0: Портал Фантоскоп представляет Долгая жизнь сказки На заре времен, когда еще не придумали ни городов, ни технологий, ни одежды, человека от животного отличала главным образом речь. До появления гомо-сапиенса было пока далеко, и тем не менее предпосылкой возникновения разума стала именно речь, осмысленная, последовательная. Сперва общались между медиями, как годовалые дети – повзрослев слагами, потом короткими предложениями, и, наконец, люди научились формировать сложные фразы. Однако задолго до этого, в тот момент, когда речевой центр только-только развивался, мы уже рассказывали друг другу сказки. В слове «сказка» заложено огромное количество информации. Взять, например, корень «сказ». Откуда он взялся? Из стремления передать сведения, сказать, предположим мы, и не ошибемся. Язык многогранен, бездонно глубок и неохватен. В каждом слове заложен смысл. Так, самые древние сказания человечества были, по сути, первыми произведениями устного народного творчества. Народа как такового тогда, правда, не существовало, но образовывались племена, а позже — кланы. Если продолжить изыскание, то отыщется нижний слой, в сочетании «каз» — более старый корень. «Казаться», «наказывать». Рассказывать – получается это родственные слова, где содержится много общего. Называем того, кто кажется виноватым, или что кажется, то и рассказываем. В устной форме, неважно, с фабулой или без, первобытные предки и их далекие потомки, наши предшественники, передавали важные известия, а говоря точнее, жизненно необходимые. И мифы Древней Греции не только положили начало бесконечному числу сюжетов, в частности, повествовательному жанру – эпосу, куда относятся рассказы, повести, романы. Безграничные фантазии греков учили жить и выживать. Если ты знал привычки Ариса, бога войны, или Зевса, верховного олимпийца, то мог уберечь себя от массы опасностей, от грозы, врага, случайности. Легенды о Нептуне предостерегали моряков, но одновременно несли важнейшие знания, накопленные десятками, сотнями поколений. Вслушайтесь в мифы, чтобы узреть картину мира такой, какая она есть. Увидеть самих себя в ней. Присмотритесь, и среди знакомых вам явятся ревнивая стервозная Гера, жена Зевса, недальновидный, однако смелый, с годами помудревший охранник Одиссей, справедливый, хотя и безжалостный Аид, владыка царства мертвых, и прочее, прочее. Безусловно, мифы архетипичные, то есть содержат подобно геному признаки и свойства целых народностей. Египтян, греков, римлян, во многом наследников Эллады, родины Гомера и Геракла, африканских племен, а также мудрецов Востока, старославян, прародителей нынешних британцев. С течением лет в некоторых странах сказка изменилась сюжетно, не потеряв изначальной сути. Например, у якутов популярны страшные, а логичные на первый взгляд устные тексты. Тогда как для самих жителей холодных регионов они кристально ясны, поскольку связаны с давними традициями Якутии, с мудростью веков, даже с географическим положением. Или, например, известный любому россиянину Колобок. Неверно считать, будто бы эта история призвана лишь развлечь и убаюкать детей. Ведь большинство вспоминает сказки, когда надо уложить ребенка спать. «Колобка» можно назвать развернутой пословицей. Смысл ее очень прост. Не совершай необдуманных поступков, иначе, столкнувшись с неизведанным, попадешь в крайне неприятную историю. Для героя все закончилось очень печально. Уйдя, как мы помним, от бабушки с дедушкой, он согласился спеть песенку на носу незнакомой хитрой лисы, после чего та съела Крутобокова глупышку. Итак, легенды передавались из уст в уста, а тем временем эпоха сменяла эпоху. К народным устным сказаниям присоединились письменные авторские. Вообще-то сказка, сказ, притча наверняка рождаются в голове определенного человека, либо одномоментно у нескольких. Нечто похожее происходит в науке. Так Уолин и Дарвин обнародовали свое видение эволюции. Так Пуанкаре и Эйнштейн представили теорию относительности. Так Попов и Маркони изобрели радио. Что же в итоге? Сказка становится частью художественной литературы. Кто не знает стойкого оловянного солдатика Андерсона или Карлсона Линдгрен? Либо современных Нила Геймана с его «Никогде», Терри Пратчетта с трилогией о «Номах». Сегодняшние течения в искусстве, среди которых авангардные, модерн, постмодерн, сюрреализм и психоделика не обходятся без мифической основы. Льюис Кэрролл написал знаменитые сказки об «Алисе», просто сделал их оригинальными, использовав абсурд. Тем самым автор, пожалуй, вывел в свет новое литературное течение – абсурдизм. Постмодернисты Пратчет и Гейман часто переиначивают народные сюжеты. Первый – в сериале «Плоский мир», второй – в отдельных текстах, включающих историю с кладбищем, американских богов, детей Ананси. Трудно поверить, только по прошествии тысячелетий значение рассказчика не изменилось. Рассказчик, писатель, чтец. Человек, точно мотыльков из коробочек, точно сны из подсознания, выпускающий на волю сказки, привносящий в мир знания, добро, слово. Оно было в начале и, видимо, будет в конце. Согласно легендарному, и никак иначе, изречению китайского философа Чуан Цзы, человек, возможно, бабочка, который всего лишь снится некто разумный и прямоходящий. Сказки пришли из глубины сознания – из снов и фантазий. Они дети мус и природы. Наверняка нам никогда не постичь их полностью. Да, хотим мы этого или нет, но сказка вошла в нашу жизнь, изменила ее, сама превратившись в обыденность. Чего говорить, если имя Ивана Дурака, поймавшего жар птицу, стало нарицательным? Если на афишах, в компьютерах и по телевизору любимые образы? Конек-горбунок, Емелин-щука, старик Хотабыч, Три-поросенка мы до сих пор озвучиваем невероятные истории. То тихо, то громко, то доверительно, то с иронией, то взрослым, то детям. Собственно, не этим ли занимается любой автор? Проживает не свою жизнь, стараясь изобразить чужую судьбу увлекательной, а заодно раскрыть бесчисленное множество ее подтекстов. И знаете, что самое потрясающее в жизни? Что она продолжается. Вы слушали статью «Долгая жизнь сказки». Автор Григорий Неделько. Специально для портала СВИД «Сказки для взрослых и детей». Читал Олег Шубин.